0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他在亲戚家见到的令人匪夷所思的一幕。在一个偏远的村庄里，为什么会有人将老人囚禁多年？这背后的始作俑者又是谁呢
1: ？哎，给你看看我外甥的照片，我也是当舅舅的人了。哟，今天刚生的啊？我堂妹刚发的朋友圈，恭喜恭喜啊！谢谢谢谢。哎，看来过一阵子呀，又要翻山越岭的去喝满月酒了。翻山越岭，你堂妹家那么远啊？可不嘛，她婆家呀、啊、是在甘肃那边，是和内蒙古交界的一个特别偏远的一个小村子。那个村子估计住户都不会超过三十户呢。那怎么嫁的那么偏呢？别提了，我堂妹啊，当年没好好读书。初中没念完就出去混社会去了，后来认识了她现在这个老公，老家就是那个村的，两人情投意合就结婚了呗。我妹父母也管不了，而且他们也觉得、啊、嫁了也好，至少能踏踏实实过日子了。况且我妹那两口子呢，平时也是在这边打工，妹夫也挺上进的，家里啊就没什么意见了。不过他们结婚的时候啊，可真是折腾死我们娘家这边人了。是因为规矩多，那倒不是。刚才不说了吗？太远了。他们去年结婚办喜酒的时候啊，我们一大家子亲戚啊，租了个大巴车过去，开了大半天，咣荡咣荡才到。哇！下车一看，我们都傻了。那地方也太穷了吧！一片荒凉的黄土高坡呀，家家户户都是土围墙、土坯房，砖房都少见
0: 。那……那你妹真的没意见吗
1: ？这世上啊，有种感情叫真爱，没听说过吗？真爱无敌呀、啊！<笑>好吧，好吧，你这么说，啊，我服。其实我妹夫家呀，自己也知道特别寒酸，特地的还重新粉刷了一下房子。不过明眼人都看得出来，那房子已经多少年没修过了。我们家的亲戚们自打一进村，脸上就没什么好脸色。进了妹夫家的院子呀，更是没一个人说话了。虽说那个院子热热闹闹的，摆了七八桌酒席吧，什么又是鞭炮啊，又是各种繁文缛节的，可是这婚礼怎么看着都透着一股怎么说呢？哎，落寞
0: 吧。哎呀，能想象啊，那么穷的一个村儿，能摆出这么个宴席，肯定也是倾尽全力了。哎。
1: 其实他们村穷就罢了，还迷信。当时真把我给吓着了，啊？这难不成他们在婚礼上跳大神来着哎？哎，不是不是，这就说来话长了。一开始我不是在那儿吃酒席吗？当时我是坐在挨着院墙的那一桌的，然后就听见模模糊糊的隔壁院子里啊，好像有什么声音在哼哼哼哼。一开始我以为是什么猫叫呢，所以也没在意。可是最后我确定了，那是人在叫唤啊，人啊！我心说什么情况啊，就站起来往隔壁看。那院子呀，比我妹夫家更简陋。我发现那个叫唤声啊，是从一个土坯房里传出来的。那房子恨不得半个屋角都塌了，门是那种木板门，门缝也没透出一点光。可那时候天都快黑了呀，里面有人怎么说也得点个灯吧。这个是有点奇怪啊，哎，这跟你说的迷信有什么关系吗？你听我慢慢说。我后来就去问新郎他爸，那个小屋里有没有什么人，他爸就跟我打哈哈，说屋子里是他儿子的舅奶奶，身体有病，让我不要管了。接着呢，就开始劝我酒。宴席散了之后，天已经黑了，我们准备第二天回去，晚上啊就分别住在两家亲戚的屋子里，而我住的呀。正好是隔壁的院子。我们刚进那家院子呀，可能是听到有什么人进来了吧。那小屋子里的声音啊，突然就变大了。但是屋里哇啦的也听不清在说些什么。我们几个亲戚就问是怎么回事儿。可是那家主人也说是家里老人有病什么的，然后啊就领我们进屋了。我和主人家的两个儿子睡在一个屋里，我就问那个大一点的孩子，我说。家里老人得的是什么病？可那孩子竟然说没病，没病，没病，为什么关着他呀？我也问了呀，那孩子犹豫了半天，然后用特别小的声音跟我说：“是为了给怀槐,槐续命，给怀槐,槐续命。”哦，怀槐,槐啊，就是那个小一点的孩子，老大叫鱼鱼，感觉可能就是用榆树和槐树给小孩起了小名那续命是什么意思啊？于玉后来断断续续的告诉我，他们家之前本来还有一个更大一些的儿子，叫洋洋，可是出生不到一年就死了，两口子又生了第二胎，就是这个于玉，一家人宝贝疙瘩似的把他养到四五岁，结果发现他竟然有羊角风的毛病，后来越来越严重，也去城里看过，但是根本治不了
0: ，所以
1: 。他们就又生了怀怀，没错。哎，反正他们那个山沟沟啊，连鬼都难来，所以计划生育的什么也管不到头上。按说连续三胎都是男孩，放在哪家都是大喜事对吧？可是，啊，怎么了？怀怀也有病？嗯，刚出生半年，却有了羊角风的症状。哎。这不是家族遗传吗？之前就没做过检查，不用做检查，那就是家族遗传，因为怀怀他们的爷爷啊就有羊角风，虽然他们的爸爸从来没有发过病，但是却隔代遗传给了孙子们。在后来有一年冬天，怀怀的爸妈突然冒着大雪出门了，两天后才回来。他们说，去了一趟内蒙古，回来之后。就把奶奶关进了小屋子里，而且之后啊，就再也没有让她出来过。为什么呀？我也问了，可是鱼鱼就只是说为了给华华续命，到底为什么这么续，他就说不知道了。听鱼鱼说呀，那时候他们的爷爷已经去世了，奶奶刚被关进去的时候，还天天喊爷爷的名字，但是后来就不喊了。这都哪儿的说法啊！我当时也觉得当地这种封建迷信真是可怕，但，我是一个外人，啊，也没法多说什么呀。那天晚上啊，那个老太太一直呻吟到半夜。早上我们出发的时候呢，他可能还没醒，屋里就没什么动静了。不过我倒是看见于玉他妈端了一小碗饭过去，把那个小木板揭开之后啊，赶紧往里一塞。就跑过来给我们送行了。其实回来的路上，我妹夫他们家的一个长辈亲戚也在。我好几次都想问问那个老太太的事情，不过没想到我伯父先问了。那那个亲戚怎么说、啊？和于玉说的差不多。不过他倒是说了于玉的父母去内蒙古的时候干了些什么。我们全车人一听啊，都吓得不敢说话了。他们干什么了？他们老家那边。是地广人稀的高原，农民呢，其实主要都是以放牛为生的。因为和内蒙古接壤，所以他们也经常跑到内蒙古那边去放牛。在那边啊，就经常能遇到一些有奇怪信仰的人。这些人就类似于，呃，咱们这边农村红白喜事上做法的那些什么神婆子、神汉什么的。他们那些人啊，主要也是在高原或者一些偏僻的小村落干一些什么。算命啊，消灾祈福的把戏，哎，挣点小钱什么的
0: 。
1: 也就是说，余玉的父母是去找那些人帮忙了。是啊，他们找了两个神汉，想问问怎么给两个儿子去去病根儿。塞给他们两百块钱之后，神汉就告诉他们，只能用采阳寿的方法给孩子们续命。采阳寿？嗯。玉的父母当时也没听说过这个词儿，就问到底怎么踩，怎么续命。可是神汉又不说话了。他们又赶紧又塞了二百块钱，其中一个神汉才拿出一块红布，上面印着一个很古怪的一个符号。神汉又在上面画了幅画，然后把红布塞进了布包里，跟他们两口子说：“这是一套神玉，让他们拿回家去再看。”而所谓这个采阳寿，就是要去用家里老人的命去续孩子的命。续命的方法，就画在红布上了。这种画，他们竟然就这么信了？他们当然也不忍心去用老娘的命去画孩子的命啊！谁没有良心啊？你说是不是？而且这要是真出了人命，政府怎么可能不管？不过他们回家之后打开那个布包，才发现续命啊！并不是让他们去杀人，那幅画的意思就是要做一个封闭的活坟，把人关进去之后，除了给里面的人饭吃，其他的，就是要像对待一个死人一样，不能理，也不能照顾，这样就能达到这个什么采阳寿的效果。哎，这和、个、杀人有什么区别啊？这不是比死还难受吗？而且。这个属于非法监禁吧？谁说只有死人了政府才管呀、啊？是啊，可是当地人不懂啊，他们就是觉得，只要不出人命，还能给孩子治病就能干，所以他们就把老太太给关起来了。虽然村里也有人觉得这事儿办得不厚道，可是两口子为了孩子，也豁出去了。那，那个老太太被关了多久了？我们去吃喜酒的时候啊，已经被关了三年了。三年，换我的话，还真不如死了呢。所以你也能想象，我们全家人听到这些话之后，心里是什么滋味了吧？不过好在一个月之后，我堂妹和妹夫呀、啊、回到我们老家，又办了一桌宴席，我就找了机会问了一下那个老太太的情况。没想到妹夫特别开心，他说：“辛苦我们一大家子去了一趟，所以他舅奶奶在我们走了之后，被请出来了。”太好了。
0: 他们是觉得在外人面前丢脸了吧
1: ？没错呀、啊。过去村子太闭塞，一年到头也不会有什么外人过来，所以村子里可以说是自成一个小世界，都形成自己的价值观了。可我们在那儿住了一夜之后，不止一个亲戚问到老太太的事，而且都说不能这么关人。村里一看外人们的反应这么大，本来大家也觉得这事儿挺没良心的，所以又跟雨玉的父母说了说。而且事实也摆在那儿，这都过去三年了，这两个孩子的病也没好啊
0: 。他们总算是想明白了
1: 。是啊，可算是没有一条道走到黑。我听妹夫说，那个老太太这辈子命可苦了。原本啊，她是一个外村的姑娘，舅爷爷是没人给介绍的。当时舅爷爷隐瞒了自己羊角峰的病情，直到两人结婚之后才暴露。可是已经晚了呀，老太太就只能认命了。后来，他为那个家生下了两儿两女，四个孩子都是健健康康的。本来日子眼瞅着呀是越过越好，可是结婚才八年，他舅爷爷就在一次犯病之后，再也没醒过来
0: 。结婚刚八年就守寡了
1: ，也就是说，四个孩子是他一个人带大的。唉、啊，对呀。生活再苦，他都没有改嫁。但毕竟一个女人也没法完全把这个家撑下来。好在呢，村里人都在帮衬着。那四个孩子最后啊，也是吃着百家饭长大的。两个女儿长大以后啊，老太太就赶紧把他们嫁到了内蒙古，因为她怕女儿们再受苦了。哦，听说内蒙古那边男人对女人都挺好的，妇女在家里的地位挺高的，不像那个村子做媳妇儿那么辛苦。不过呢，女儿出嫁之后就很少回来了，即便过年也是这样。大儿子后来也跟着别人去蒙古国挖矿去了，可一去好多年，一直都没有消息。所以最后，只有小儿子陪在老太太身边
0: 。那个小儿子眼看着自己的老娘活得这么辛苦
1: ，竟然还狠得下心来关了她三年，咱们都理解不了吧？要不说他们愚昧呢？我妹夫说呀，在外人看来，这确实是大逆不道的事，可是，在他们那儿，只要是为了娃娃好，他们就能想得通。你说，唉。不过其实，那个老太太也是自愿被关的，她也是想为了孙子好，所以她不恨儿子儿媳妇儿，她只是觉得自己命苦，所以才会在刚进去的时候啊，喊丈夫的名字。怎么会这么傻呀？太穷了呗。因为穷就缺乏教育，更没有法治观念。哦，我还问了妹夫，是不是他们那边都信那些什么神汉神婆？他说，其实他们年轻一辈，因为都是出来念书打工的，所以已经不再信那些什么神神鬼鬼的把戏了。有时候村里请那些神汉来跳神，年轻人啊也就当做是看表演节目了。但是老一辈人还是很信，是吧？嗯，因为那些老人啊，好多一辈子都没有到过镇子以外的地方，你也能想象他们的精神世界是有多么贫乏了吧？根本分不清什么是好，什么是赖，所以来个外人，什么装个神啊，弄个鬼什么的，就能让那些老人信得服服帖帖的。据说在早些年，那些神汉里面，多少还是有点正经、懂医术、读过书的人的，所以也确实能够帮上一些忙。可是这些年，冒牌货是越来越多，打扮的也是越来越稀奇古怪，出来纯粹就是为了骗钱的。但最可怕的是，那些村里的老人明明感觉出来好多把戏是骗人的，但他们就是不愿意揭穿，还在那儿对他们毕恭毕敬的
0: 。因为啊，这已经不是揭穿那么简单了，让人放弃自己一生的信仰，这个是最难的。这和承认自己白活了一辈子也没什么两样了。稍等啊，我想到一款鸡尾酒要送给你。来，这是你的鸡尾酒，它是由野牛草窝的梗。苹果汁和冰块调整的，名字叫做“灯塔”
1: 。灯塔，别说，哎，这金黄色的酒在灯下这么一照，还真有海上灯塔的感觉，很形象啊
0: 。其实啊，不只是海上需要灯塔，每个人的心里更需要这么一座
1: 灯塔，有他的
0: 指引，人才不会走歪路
1: 。你是想说那些愚昧的村民吧？可是也没办法呀。毕竟也不可能一夜之间就让他们富起来，给他们建学校、搞普法宣传什么的
0: 。我知道，其实这座灯塔并不是用外面的金钱和教育搭建起来的，或者说，呃，并不完全是。那座灯塔一直都在我们的心里，只不过我们总是忽视它
1: 。你是说良心？嗯
0: ，老奶奶后来之所以能够出来，不就是因为你们的到来？让村里人又再次证实了自己内心的那道光芒。有机会接受教育，自然是最好的。但是我认为，哪怕是目不识丁的人，至少有一点可以去抵抗愚昧和迷信，那就是听从自己良心的指引。无论什么言论，只要是以牺牲他人的利益成全自己的，那必定不是正道。这一点，咱们心里的那座灯塔，早就已经照得清清楚楚了。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《观活坟、采阳寿》都是为了续命。原作七燕，改编制作陈寒，演播露露七二九、晨光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。